Si eres padre, sabes que los niños a veces hacen preguntas que los adultos consideramos difíciles de responder. Quizás una de las preguntas más difíciles de responder para los padres es sobre la muerte. Muchos padres no se sienten cómodos hablándole de la muerte por varias razones. La muerte significa la separación de nuestros seres queridos y eso duele. La muerte a veces es dolorosa y prolongada, algo que nadie quiere experimentar. El comediante Woody Allen dijo um, una vez, no le tengo miedo a la muerte, simplemente no quiero estar presente cuando suceda. Imposible. La muerte nos tocará a cada uno de nosotros. Y los padres a menudo son reacios a revelar esta, esta triste verdad a sus hijos. Sin embargo, creo que la, la principal razón por la que por la que los padres no quieren hablar con sus hijos sobre la muerte es porque no quieren pensar en lo que viene después de la muerte. Mucha gente ha adoptado una supuesta visión científica de la muerte. El año pasado tuvimos un televisor que dejó de funcionar. Yo pulsaba el botón de encendido y no pasaba nada. Estaba muerto y nunca se volvió a encender. Así es como mucha gente piensa que es la muerte. Tu cuerpo y tu cerebro se apagan y eso es todo. No hay nada más. No más pensamientos, no más recuerdos, no más experiencias, nada. Una autora llamada Lisa Miller escribió un, un libro llamado Crianza más allá de la fe. Como un manual para los padres que quieren crear a sus hijos sin ningún tipo de creencia religiosa. Ella recomienda que los padres le digan a sus hijos algo como esto. No, abuelito no vendrá a casa en Navidad. Está muerto y estará muerto para siempre. Estoy de acuerdo en que es bueno hablar honestamente con los niños sobre temas difíciles según sea apropiado, pero creo que podemos darles a nuestros hijos esperanza sobre la muerte. Pero incluso hay personas religiosas, personas que creen en la vida después de la muerte, que no se sienten cómodas hablando de ello. En Génesis aprendemos que Dios no creó a los seres humanos para morir, sino para vivir para siempre. La semana pasada nos enfocamos en uno de los árboles en el medio de, del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios también puso otro árbol allí. El árbol de la vida. Ese árbol estaba ahí para sostener sus vidas físicas para siempre. Así que según la Biblia, la muerte física no es natural. Según la teoría de la evolución, es natural, porque todo sucede en el mundo por selección natural. Lo cual significa la, la, la supervivencia del más apto. Los que no son los más aptos, mueren. Pero la Biblia dice que la muerte no era parte del plan original de Dios. Es un intruso, por lo que es natural que cualquier ser humano tema a la muerte. 
Pero también he hablado con muchas personas que creen en la existencia de Dios, que creen en el cielo y en el infierno y todavía tienen miedo de la muerte porque no saben si van al cielo o al infierno. ¿A dónde vamos cuando morimos? Es una pregunta que todo ser humano contemplará en algún momento de su vida. Así que veamos lo que Génesis 3 y el resto de la Biblia tienen que decir al respecto. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo que aprendimos la semana pasada. Dios le dio a Adán y Eva la libertad de amarlo o rechazarlo. Al creer la mentira de Satanás, decidieron rechazarlo. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y se alejaron de él. Pero en Génesis 3, versículo 15, el versículo justo antes de este, el Señor, por puro amor inmerecido, había prometido enviar un Salvador que sería descendiente de Eva. Este Salvador rescataría a Adán y Eva y sus descendientes de una eternidad de separación del Dios que habían rechazado. Eso nos ayudará a comprender esas próximas palabras del Señor. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Las mujeres presentes hoy, que son madres, saben lo doloroso que es el parto. Ahora, imagina un momento en, en el que el parto no fue doloroso. Eso es lo que el Señor Dios quiso para todas las madres. Pero ahora le dice a Eva que traer un hijo al mundo sería increíblemente doloroso. El dolor del parto dura un tiempo, pero luego desaparece. Sin embargo, el dolor en las relaciones ahora también se volvería normal y regular. Y Dios da un ejemplo específico ahí. Cuando Adán y Eva eran perfectos y sin pecado, su matrimonio era perfecto. Pero ahora estaría empañado por los conflictos. La semana pasada vimos cómo el egoísmo se había apoderado de sus corazones cuando Adán culpó a Eva, incluso a Dios mismo por su propio pecado. El egoísmo es el principal enemigo de una relación como el matrimonio en el que dos personas se vuelvan esencialmente una y prometen vivir para la otra persona. Si uno de ellos vive solo para sí mismo, el matrimonio no funcionará de la manera que Dios quiso. Las personas casadas lo saben. Cuando tienes un conflicto en tu matrimonio, probablemente sea porque uno de los dos está siendo egoísta. Después de crear a Adán y Eva, Dios el Señor les había dado a ellos y a sus descendientes toda la creación para que la usaran y la disfrutaran. No había límites para lo que podían hacer y todo lo que intentaban lo podían lograr. Imagina un mundo en el que siempre pueda tener éxito en todo. Con esas palabras, el Señor le dice a Adán que esta ya no será la realidad. 
Al hombre le dijo, ¿por cuánto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de, de que te prohibí comer? Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El Señor Dios describe el mundo futuro como uno en que la naturaleza se rebelaría contra Adán, tal como él se había rebelado contra su Creador. La vida sería difícil en todos los aspectos. Y después de una vida difícil aquí, Adán no tendría forma de detener lo inevitable, la muerte. Su cuerpo volvería al suelo que había trabajado con esfuerzo y sudor durante su vida. Un pastor, uh, Tim Keller, dice eso. Los seres humanos son tan integrales en el tejido del universo que cuando los seres humanos se alejaron de Dios, el mundo entero se deshizo. Las enfermedades, los trastornos genéticos, el hambre, los desastres naturales, el envejecimiento y la muerte en sí son un resultado del pecado tanto como lo son la opresión, la guerra, el crimen y la violencia. Este es el mundo en que vivimos. Este es el mundo que conocemos. Todas esas cosas, incluso la muerte, son el resultado de la rebelión de Adán y Eva. Una rebelión en la que nosotros también participamos. Seguimos leyendo. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran santos, sin pecado. El Señor quería que experimentaran el bien y el mal de la manera correcta, eligiendo libremente el bien por amor a Él. Al hacer, al hacer eso, aprenderían por experiencia que lo que Dios quería era realmente bueno y realmente los conduciría a la felicidad y como consecuencia rechazarían cualquier otra acción como mala y sin valor. Sin embargo, habían hecho lo contrario. Habían rechazado lo, lo bueno y habían elegido lo malo. Ahora sabían lo que era el mal porque llenaba sus corazones. También sabían lo que era bueno porque era algo que habían perdido. De manera irónica, ahora conocían el bien y el mal como Dios. Pero aunque Dios sabe que es el mal, nunca lo practica. Por esta razón, el Señor Dios no quería que vivieran para siempre en un estado de pecado y rebelión 
contra él. No quería salir, no querían salir del jardín y creo que podemos entender por qué. Pero Dios los expulsó a la fuerza y les hizo imposible regresar y comer del árbol de la vida. ¿Por qué Dios el Señor hizo todo eso? ¿Es todo esto su forma de castigarnos por no obedecerle? ¿Deberíamos ver este mundo roto en el que vivimos como la manera en que Él se venga de nosotros? He estado usando el título Dios el Señor por una razón. Eso es lo que dice el texto. Y si estuviste aquí hace unas semanas, quizás recuerdas que Señor es el nombre personal de Dios. Un nombre que expresa su total independencia y constancia. Es libre de hacer lo que de quiera. Pero lo que quiere es amarnos y tener una relación con nosotros que dure para siempre. Para eso nos creó y quiere restaurar esta relación. Escuchamos esa verdad el domingo pasado. El año pasado un día escuchamos un ruido en la puerta de nuestro patio trasero. Y era una tortuga que estaba tratando de entrar a nuestra casa. Creo que hay una foto aquí de la casa de Pastor Steve. ¿Sí? Hay un lago detrás de nuestra casa, así que me pregunté por qué esa tortuga había salido de su hábitat natural y estaba tratando de, de entrar eh, en un antinatural. Mi teoría es que solía ser la mascota de alguien y se acostumbró a vivir en una casa de, con humanos y estaba tratando de regresar. No sé si estoy en lo cierto, solo una teoría, pero creo que somos como esa tortuga. Anhelamos algo mejor. Anhelamos el mundo para, para el que fuimos creados. El mundo que se describe en Génesis capítulo 1. Y al maldecir el mundo en el que vivimos y hacerlo tan difícil para nosotros, el Señor Dios produce en nosotros un angelo de, de algo mejor. Una realización que, al, que algo anda muy mal con nosotros y con el mundo y que solo Él puede arreglarlo. Esto no es un castigo, sino una disciplina amorosa. El Señor hace nuestra vida más difícil ahora porque quiere mejorarla para siempre. Él nos quita el paraíso ahora porque quiere darnos un paraíso permanente en el futuro. La muerte física no es el final. En Romanos capítulo 8, Pablo dice que habrá un, una transformación en el futuro. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometido a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del asilo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. 
anhelamos un, un mundo mejor y nuestra conciencia nos dice que esta vida no es la única. También nos dice que hemos participado en la rebelión que iniciaron Adán y Eva. Y nos dice que merecemos el castigo. Somos egoístas y hemos ofendido a Dios y a otras personas con nuestro egoísmo. Debido, debido a las cosas difíciles que nos suceden durante nuestra vida, algunas personas creen que el infierno está aquí mismo, que obtenemos lo que merecemos por nuestros pecados aquí. Otras personas intentan creer, crear el paraíso en la tierra, pensando que pueden obtener la verdadera felicidad aquí y ahora. Ambas ideas son incorrectas. La tierra no es ni un cielo potencial ni un infierno. Necesitamos saber la verdad sobre el cielo y el infierno y Dios nos la revela. Él hace esto porque no quiere que vayamos al infierno si vamos con suelo al saber que su plan perfecto nos salva del infierno. Seguimos leyendo. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ya vemos una transformación en las palabras de Adán. Aunque había perdido la, la fe en Dios y se había apartado de él, ahora cree en la promesa que el Señor Dios les dio, les dio de enviar un Salvador. A su esposa le llama vida, Eva porque a través de ella habrá vida. Los seres humanos seguirán naciendo y finalmente nacerá un ser humano que devolverá la vida verdadera a todos los que confíen en él. Ese ser humano sufriría y moriría para aplastar la cabeza de la serpiente. En el versículo 21 vemos el principio de sustitución. Un animal muere para que Adán y Eva puedan cubrir su vergüenza. La sustitución es exactamente lo que haría el Salvador también. Adán y Eva habían tratado de encubrir su pecado, escondiéndose de Dios y cosiendo hojas de, de higuera para ocultar su vergüenza, pero no funcionó. Jesucristo, que es un, un verdadero descendiente de Eva, pero también Dios mismo, mismo cubrió el pecado humano de una vez por todas. La muerte es separación de Dios. La vida es comunión con Él. En la cruz, Jesús fue separado de su Padre porque cargaba con los pecados del mundo entero. Y por eso, cada ser humano ahora puede tener comunión con Dios para siempre. Ya no debemos tener miedo de lo que viene, porque después de la muerte, porque lo que nos separa, separa de Dios para siempre se ha ido, nuestro pecado. Por su muerte, Jesús quitó la culpa de nuestro pecado de la presencia de Dios. Nuestros pecados son perdonados, cubiertos, para que Dios nunca los vuelva a ver. Hebreos capítulo 2 dice, Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que 
por temor a la muerte, estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Frente a la realidad de que la muerte es inevitable, la autora Robin Coggins entrevistó a médicos, oncólogos, especialistas en cuidados paliativos y bioetísticas para averiguar cuál es el mejor tipo de muerte. Ella concluye que una muerte pacífica es la mejor forma de, de muerte. Y estoy de acuerdo con ella, pero desafortunadamente no entrevistó a ningún pastor o experto en la Biblia. Si ella hubiera entrevistado a, a Jesús y le hubiera preguntado cómo tener una muerte pacífica, él podría haber dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? De, de hecho, dijo eso en Juan capítulo 11. Tu cuerpo morirá y volverá al polvo. Como el Señor Dios le dijo a Adán. Pero tu alma seguirá existiendo para siempre. Si mueres confiando en Jesús, obtienes vida para siempre. Una relación eterna de amor y libertad con Dios. Si no confías en Él, obtienes la muerte. No la aniquilación de, de tu alma, sino una eternidad sin el amor, la libertad y la bendición y la paz que solo viene de, de Dios. Si eres una persona que se considera religiosa y no sabes si vas al cielo o al infierno, te invito a, a basar tu fe solamente en lo que Jesús hizo por ti y no en tu religiosidad o en tu obediencia o obras. Solo así tendrás la confianza de que irás al cielo al morir. El autor uh, James Hewitt dice, El bebé, antes de nacer, ciertamente debe sentirse seguro y protegido. El ambiente, aunque limitado, es cálido y cómodo. El nacimiento debe parecerle la muerte al niño. Ser empujado de una manera tan traumática, fuera de lo cómodo y conocido. Le diríamos al niño, si fuera posible, que todo es parte del plan. Le aseguraríamos al niño que, que hay aún más amor y una existencia aún más grandiosa esperándolo de lo que podría imaginarse. Diríamos, no puedes creer qué clase de mundo que te espera. Pero no podemos dar esas palabras de aliento. El bebé debe pasar por esa trauma para descubrirlo. También debemos pasar por la muerte. Pero podemos hacerlo con confianza, sabiendo que alguien más pasó por ella primero. Jesús. Y Jesús no solo pasó por la muerte en nuestro lugar, como nuestro sustituto, sino que también resucitó de la muerte al tercer día. Esta es la única vida que conocemos. Pero por su resurrección, Jesús nos muestra que hay mucho más que nos espera. Un paraíso de amor y perfección en el que recuperaremos nuestros cuerpos, pero se transformarán como el suyo. Nunca les faltará nada, nunca sudarán, nunca se lastimarán, nunca llorarán, 
nunca se levantarán, nunca se enfermarán, nunca volverán a morir. En Apocalipsis, Jesús mismo dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Viviremos en un mundo donde todos aman incondicionalmente, donde todo está bien, todo es perfecto, todo es hermoso, todos nuestros esfuerzos son exitosos y nuestro egoísmo y pecado desaparecerán. No nos volveremos a esconder de Dios nunca más, sino que disfrutaremos de la gloria de su amor y no sentiremos nada más que amor por Él y nada más que amor por las personas que nos acompañan. No tenemos por qué evitar el tema de la muerte cuando nuestros hijos nos preguntan al respecto. Podemos decirles que la muerte para los que confían en Jesucristo, aunque triste para los que se quedan atrás, es en realidad lo único que puede darnos lo que todos anhelamos y para lo que fuimos creados, el paraíso. Amén.